0: Thank <laughs> Toujours en lien avec le groupe BNI Luxe Capital et l'événement organisé autour de l'éco-responsabilité des entreprises, nous observons aujourd'hui un phénomène qui a le vent en poupe, la voiture électrique et son fonctionnement pratico-pratique. Car il faut charger ses engins, oui mais comment Pas toujours si facile de s'y retrouver. L'heure est à la transition, donc les facilités ne sont pas les mêmes que pour une voiture thermique. Et d'ailleurs, cette voiture électrique tient-elle ses promesses
1: Bonjour Vincent, donc tu es fondateur et gérant de Phoenix Tech qui propose des solutions de rechargement pour véhicules électriques. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors donc ta société répond complètement à la problématique du jour, à savoir l'éco-responsabilité et j'ai une petite question pour toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, des différences de rendement entre les voitures classiques et les voitures électriques
2: Alors il faut savoir qu'une voiture classique, donc euh, quand on va dire classique, c'est-à-dire un moteur essence ou diesel, on brûle du carburant, chaque litre de carburant on n'en utilise réellement qu'effectivement à peu près 30% au niveau du rendement. Donc pour un litre d'essence, l'énergie vraiment fournie aux roues de la voiture, 60% c'est à peu près perdu dans le chemin. Qu'une voiture électrique, chaque kilowattheure consommé pris dans la batterie de la voiture, on récupère à peu près 90% de l'énergie, ce qui est très intéressant. Ce
0: que tu veux dire, c'est qu'il ne reste que 30% parce qu'au préalable, on est allé le chercher, on l'a déplacé, on l'a raffiné, on l'a amené, c'est ça
2: Ah non, toute cette partie-là n'est même pas encore comptée ah. dedans. Là, on parle du litre de carburant qui est déjà raffiné, qui est déjà dans le réservoir de la voiture. Ce carburant est brûlé dans le moteur et l'énergie qu'on va récupérer de ce carburant brûlé n'est qu'à peine 30%. Le reste s'en va dans des frottements mécaniques et en gros dans la chaleur perdue.
1: Ah, très intéressant. Donc, tandis que l'électrique, on utilise vraiment complètement, euh, quasiment complètement, ce kWh.
2: Sur chaque kWh chargé dans la batterie de la voiture, si on estime une consommation à à peu près 15 kWh par 100 km, à peu près, sur ces 15 kWh consommés, à peine 1 kWh est perdu en frottement, en énergie perdue, etc. Donc, c'est un excellent rendement euh, à la fin du cycle. Ouais.
0: Ouais, effectivement. En parlant de ça, comment est-ce qu'on charge cette voiture
2: Ah, avec une borne de charge.
0: Oui, on s'en doute. Tu <rire> nous as expliqué qu'il y avait différents types de charges.
2: Alors, il y a différents types de charges effectivement. Donc, il y a le, le mode 2 que presque tout le monde a déjà vu, c'est finalement une prise électrique classique qu'on branche dans le mur. Il y a un câble, il y a un petit appareil au milieu, et puis il y a de nouveau un bout de câble, et on branche ça dans la voiture. Alors, l'avantage, c'est que c'est pratique. La plupart des fabricants de voitures en offrent un avec le véhicule, j'ai bien dit la plupart, et, et que ça se range dans le coffre. Problème, lenteur. Une voiture où il faut charger à peu près 60 kWh, on va mettre une trentaine d'heures pour charger la voiture.
0: Il faut être patient, hein. <rire> C'est exact. Tu as euh, donc les autres types de Alors, chose. on arrive
2: du coup au mode 3, qui est la partie, moi, qui me concerne. C'est l'installation d'une borne de recharge à la maison. Souvent, on entend le terme wallbox. Donc, c'est une borne murale qui, du coup, peut délivrer beaucoup plus de puissance de charge. Donc, une borne classique peut délivrer environ 11 kW de puissance. Donc, va pouvoir charger le véhicule d'à peu près 11 kWh en une heure. Donc, une charge complète en à peu près 6 heures, si on reste sur l'exemple de notre batterie de 60 kWh.
0: C'est déjà plus honnête.
2: Et puis, déjà plus est...
0: et puis, il y a les fameux superchargeurs, c'est ça
2: Exact. Les superchargeurs, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on va dire qu'on connaît comme une station essence. Dans le sens où on va pouvoir récupérer une grande quantité de kilomètres ou une grande partie de notre autonomie en un temps réduit, parce qu'on charge beaucoup plus vite. Donc, les superchargeurs fonctionnent sur le même principe. On branche une prise dans le véhicule. Par contre, on va récupérer 80% de charge en entre 20 et 30 minutes, plus ou moins, pour la plupart des véhicules.
1: Ok, super. Et euh, donc, euh, souvent, on entend dire les voitures électriques, c'est bien pour des petits trajets de ville, mais qu'en est-il pour un départ en vacances Est-ce qu'il y a des barrières vraiment psychologiques que tu peux peut-être détruire et nous dire qu ce qu'il est possible de faire pour un plus long voyage
2: C'est, en fait, la plus grosse barrière psychologique, c'est toujours ce « oui, mais quand je pars en vacances ?» déjà week-end Ou en week-end. En week déjà, la plupart d'entre nous ne, ne on part pas finalement en vacances toute l'année, donc finalement, c'est un petit problème qui n'est finalement qu'une qu petite limitation, parce que pour le reste de l'année, finalement, avec une recharge à la maison, pas problème pour les autonomies et du coup pour cette petite fois on part en vacances une semaine par an ou deux semaines ou plus je vous le souhaite il y a des, des bornes de recharge rapides les bornes de recharge d'essai dont on vient de parler juste avant qui est le mode 4 qui souvent sont réparpillés sur tout le territoire européen où il suffit simplement de modifier son itinéraire ou d'adapter son itinéraire pour passer par ces différents points où on va recharger en une vingtaine de minutes qui finalement peuvent tout à fait correspondre à la pause la pause pipi la pause pour changer les enfants la pause pour donner la panade la pause pour, pour s'aérer simplement parce qu'on recommande de faire une pause après 2-3 heures de route donc cet obstacle n'en est pas fait véritablement un hein, finalement.
1: Et on peut recharger avec, euh, sur le territoire avec la même prise en fait, c'est compatible pour tous les véhicules
2: le, le but effectivement de, de, de ça évidemment était de simplifier, donc l'Europe a effectivement imposé un type de prise qui va être compatible sur la plupart des véhicules et donc du coup qu'on se retrouve en Autriche, en France, en Espagne, les bornes de recharge rapide seront équipées de la même prise, compatible avec la très grande majorité des véhicules.
0: Et est-ce que c'est valable aussi à la maison Oui, j'imagine. Bien sûr. Bon, bah, c'est plutôt rassurant tout ce que tu nous apprends aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres euh, barrières psychologiques que tu as l'habitude d'entendre ou de, de, de freins qui pourraient facilement être euh, levées Il
2: ben, y avait le temps de charge qu'on a levé mmh. finalement avant en parlant du, de la charge en, en mode 3, donc la borne à la maison. Là maintenant, le mode 4 qui est le, le déplacement finalement plus long déplacement, qui sont les deux grands freins. Après, il y a encore le côté euh, écologique réel du véhicule électrique qui est encore souvent entendu. Mais c'est un débat, je veux dire, que moi, je laisse finalement aux fabricants parce que c'est à eux de produire des véhicules plus respectueux ou en tout cas qui, dans leur procédé de fabrication, eux respectent en fait finalement un maximum l'environnement dans leur procédé de production, notamment de batterie. Mais ça, comme je dis, c'est la partie que je laisse aux fabricants. Mais pour les bornes, je pense que j'ai dégraissé le plus gros.
1: Et Vincent, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce que tu viens de nous expliquer
2: Oui, je pense qu'on peut aussi aborder encore le, le sujet du coût de l'énergie en fait, où là maintenant, avec la flambée des prix du carburant et effectivement aussi la flambée des prix de l'électricité, ça reste économiquement beaucoup plus intéressant de parcourir 100 km en véhicule électrique en termes de coûts que 100 km en véhicule thermique. Ça, c'est une chose importante à retenir quand même. Et une deuxième, c'est que évidemment pour que la démarche RSE dans une entreprise ait du sens, il est aussi intéressant ou utile ou important ou nécessaire de passer par un fournisseur d'énergie verte. Puisque évidemment, si le kilowattheure était produit de manière verte, Forcément, on rentre introduit dans la voiture quand on charge des kilowattheures verts, donc du coup, dans la suite de la démarche.
0: Voilà. Super, bah merci beaucoup Vincent. Passionnant.